0: Uno. El capítulo 1 de, del Evangelio según Juan. Y el título de la pre, que no sé si aparece, seguramente no, es El drama de la venida del verbo. Y yo estoy leyendo un libro que apenas comienzo con el título El, el drama de la doctrina. Y apenas estoy arrancando con ese libro, es de, eh, por Kevin Van Huser Y no estoy totalmente metido en el libro todavía, pero el título me ha llamado la atención mucho, el drama de la doctrina. Y cuando pensaba en eso, realmente, cuando vemos esta primera porción de Juan, es como un drama. Y no sé si les gusta ver una buena película eh, se apagan las luces y uno se prepara para una experiencia épica, ¿cierto? De ver algo maravilloso, algo chévere. Y es lo que vamos a ver aquí en Juan 1. Es como se apagan las luces para ver un drama de lo que Dios va a hacer y lo que Dios ha hecho, obviamente. Me gustó como decía Simón Ross Valentín cuando él decía que esta primera porción es un microcosmo del Evangelio. Así que si tú estás aquí y no llevas tanto tiempo, si entiendes este pasaje, entiendes el Evangelio. Incluso podemos llevar mucho tiempo y entender este pasaje es clave, es, es maravilloso y es clave. Yo creo que lo he predicado como cinco veces, pero nunca me cansaré de predicar este pasaje. Eh, vamos a ver entonces un drama con tres escenas. Y voy a darles tres palabras para recordar, normalmente no hago esto, pero tres palabras que empiezan con V, verbo, voz y venida, que van a ser las tres escenas que vamos a ver. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿ok? Oremos, Padre, queremos seguir exaltándote esta mañana y darte tantas gracias por la bendición de estar juntos con iglesia, Gracias por esta iglesia local, gracias por lo que tú has hecho aquí y lo que harás, Padre. Y también por la plantación en Valencia te damos gracias. Y oramos, Padre, que tú uses eh, a tu iglesia, a los hermanos, para bendecir, Padre, grandemente. Oramos a hoy que tú nos guíes, Padre, en este tiempo a prestar mucha atención a tu Palabra, y, Padre, que uses tu palabra para transformarnos. Queremos orar, Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo todavía, que a través de tu palabra esa persona pueda entender el Evangelio, que Cristo Jesús resplandezca en su corazón, como hemos escuchado, Padre, para que pueda ser salvo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera escena, que es la apertura del drama, el verbo, Aquí vamos a leer el 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos la apertura de este gran drama y yo pensaba en la guerra de las galaxias cuando pasan las letras al comienzo, ¿verdad? <ríe> que eso es más o menos lo que Pablo hace aquí para darnos una apertura a este gran drama en donde vemos al personaje principal, y obviamente al leer aquí, en el principio era el verbo, ¿a dónde va nuestra mente? Génesis 1, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar eso rápidamente. Y agradezco mucho a los hermanos del grupo musical que, que nos eh, presentaron o cantamos con ellos canciones que tenían que ver con esto. Pero miren Génesis 1. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos... Y la, tierra. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces aquí vemos, en el principio la creación de Dios, vemos la palabra de Dios que crea, Dios crea por medio de su palabra, y miren el capítulo 2, el 7. Porque creo que el, el, eh, Juan tiene eso en mente, el 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos aquí temas que vamos a ver en Juan. Regresemos a Juan para tener en mente estas ideas, porque ahí vimos... vimos en el principio Dios crea por su palabra, Él eh, crea la luz y vemos que también crea la vida. Ahora, miremos aquí el versículo 1. En el principio era el verbo y el, el, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra verbo eh, en, en el original es la palabra logos, quizás algunos han escuchado esto. Y yo antes pensaba, wow, ¿qué pasa con esta traducción? Porque verbo, cuando yo pienso en verbo, pienso en las primeras clases de español, que hablar, comer, así. Pero aquí no es así. Logos en griego es la idea de una palabra. ¿ok? Y eso uno se pregunta por qué. Viene del latín verbum, en latín significa palabra. Y por eso tradujeron verbo aquí, pero debemos, debemos pensar en una palabra. Ahora, ¿qué hace una palabra? Pues comunica, ¿cierto? Comunica algo. Y en el caso de Dios, Dios crea por su palabra. Sea la luz y fue la luz. Dios crea por su palabra. Y vemos aquí también que cuando vamos a decir una palabra, ¿cómo funciona eso en nuestra mente? Si yo voy a decir una palabra la concibo aquí en mi mente, ¿cierto? Y después la expreso. Y eso nos ayuda a entender un poco algo sobre Dios, Dios como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, porque cuando concebimos algo, una palabra, eso no es algo exterior o externo a nosotros, sino que es algo interno. ¿Ok? Y todos, todos los errores sobre Cristo, muchos de los errores sobre Cristo, hablan de él como si tuviera un principio. Como si Dios hubiera expresado esa palabra externamente en el tiempo para crearlo. Pero no es así. Miren el texto otra vez. En el principio, ¿en el principio de qué, hermanos? De la tierra, del tiempo, del espacio, ¿cierto? ¿Cierto? En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir? Si algo ya existió, era, en el principio eso significa que ese algo es eterno. No tiene comienzo. Entonces el verbo, la palabra o el logos, es eterno y estaba, dice ahí, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando hablamos de, la palabra o el verbo, estamos pensando en la segunda persona de la trinidad que procede eternamente del Padre. O en la teología, ustedes seguramente van a hablar de esto, la generación eterna del Hijo. Porque cuando engendramos un Hijo, eso pasa en el tiempo. Pero aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, no habla de un comienzo de él, sino que ha existido siempre y ha procedido o procede eternamente del Padre. Ahora, miremos aquí cómo continúa esto. Vemos aquí eso y el verbo era con Dios habla de esa relación personal entre, vamos a ver ahorita, entre el Hijo y el Padre que nos muestra que no son la misma persona. Pues también aquí dice que el verbo era Dios. Y uno dice, si él estaba con Dios, ¿cómo puede decir que era Dios? En español eso es confuso, ¿cierto? Pero en el original hay una diferencia porque la segunda vez que dice Dios al final del uno, no lleva el artículo. Y algunas traducciones, por ejemplo, la, la de los testigos de Jehová traduce un Dios con minúscula. Pero es un error, porque aquí por el contexto vemos que no es un Dios, sino que es Dios en esencia. Por ejemplo, en, en Juan 4.24, miren eso rápidamente. Juan 4.24, Dios es espíritu. Es la misma idea o la misma construcción, pues. Ahí él no, el texto no dice Dios es un espíritu. O Dios es el Espíritu, sino que es Espíritu, y habla de su esencia. Él es Espíritu. Y cuando miramos entonces Juan 1.1, el verbo era Dios, no dice un Dios o el Dios, sino que Dios en esencia. El Hijo o el verbo es Dios en esencia. Vemos aquí también en el versículo 3. Toda, perdón, el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente, él es el creador. Él no fue creado, sino por medio de él fueron creadas todas las cosas. El 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí pensamos en lo que vimos en Génesis 1, que Dios sobló vida, ¿cierto?, pero cuando miramos el Evangelio según Juan y buscamos esa palabra vida, esa palabra aparece 32 veces. Y yo repasé todas las veces y casi siempre cuando habla de vida, habla de vida eterna. Entonces, cuando leemos eso, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan, el autor, está pensando en Cristo como vida eterna eterna. No solamente el verbo, no solamente Dios, sino en Él está la vida eterna. Y eso lo vemos, por ejemplo, eh, obviamente en Juan 14, 6, ¿cierto? Jesús le dijo, yo soy el camino y la, vi la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí lo vemos como vida. También, ¿saben en dónde está el propósito del Evangelio según Juan? En Juan 20, el 31 dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, lo que vemos aquí en esta primera escena con el verbo, lo vamos a ver, si leemos todo el evangelio, lo vamos a ver vez tras vez. Que Él es vida eterna. Y miremos el 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí nuevamente nos dice que Él es la luz. Él es Dios. Él es el verbo. Él es la vida. Él es la luz. ¿Y qué hace las tinieblas con la luz? Pues yo estaba pensando... Cuando estaba en mi luna de miel con mi esposa, estábamos lejos en Estados Unidos, en Colorado, en las montañas. Y salimos una tarde para dar una larga caminata, pero no conocíamos nada. Entonces estábamos caminando y caminando y viendo montañas con nieve y pinos y bosques y un lago y todo esto. Y de repente empieza a oscurecerse. Y en aquel entonces no teníamos este aparato. Yo estaba pensando con el cel celular, uno prende la luz y la, las tinieblas casi nunca prevalecen sobre, sobre nosotros ya con el celular, ¿cierto? Entonces, en eso, la, ya las tinieblas no prevalecen sobre sobre la luz porque llevamos el celular. Pero en aquel entonces no existían esos celulares. Y mi esposa y yo estábamos caminando y de repente vemos que se está oscureciendo. Y el sendero era muy pequeño y casi no lo veíamos, hermanos. Entonces, en ese momento empezamos a escuchar lobos en la distancia. y, y, y Estábamos lejos de la civilización y yo decía, mi amor, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Porque la luz, ¿qué hace? La luz vence las tinieblas Pero si no tienes luz, estás perdido. Y eso es lo que vemos aquí. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero miren el capítulo 3, que nos habla de, de esta metáfora también. El 3.19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vemos ahí que habla de esta luz en, en dos sentidos, ¿Cierto? Nos da luz espiritual, pero también muestra nuestro pecado. Y obviamente tenemos que venir a la luz para ser salvos. Tenemos que entender quién es este verbo y quién, o quién es en su esencia para entender lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo nos ayuda esta apertura aquí en el Evangelio? Como lectores, sabemos algo que los personajes originales no sabían, ¿cierto? Por ejemplo, Juan, el que escribe esto, cuando él estaba viendo lo que hacía Jesús, inicialmente él no entendía lo que entendemos nosotros. Porque nosotros al leer esto decimos, ah, claro, él es la luz, por eso hace eso. O él es la vida, por eso puede levantar a los muertos. Pero ellos estaban ahí confundidos con él. No entendían quién era hasta después, pero como lectores nosotros entendemos quién es Él y podemos tomar el tiempo para meditar en Él. Y yo siempre pienso que el tiempo de la Navidad es un buen tiempo para meditar en, en quién es Jesús. Porque el mundo nos vende algo, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo tomamos para meditar en quién es el Hijo de Dios? El que es Dios, el que es hombre, el que es luz, el que es vida, el que nos puede dar la salvación, la vida eterna, y meditar en lo que Dios ha hecho. Es un tiempo maravilloso de pensar en eso, de realmente tomar un tiempo para meditar en Él, adorarlo por quién es Él, y pensar que Él vino a nuestra vida para vencer las tinieblas, para limpiarnos de todo pecado, y eso es maravilloso. Entonces, hemos visto al verbo, ¿cierto? Miremos ahora la segunda escena, aquí la voz del que clama en el desierto. Miren ahí el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y miren el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos aquí a Juan, Juan el Bautista, no el evangelista obviamente, pero Juan es la voz del que clama en el desierto. La segunda escena. Y uno podría preguntarse, ¿por qué el evangelista Juan incluye esto sobre Juan el Bautista? Es como interesante, ¿no? Porque empieza con esta descripción de quién es el verbo, de verdades teológicas sobre él y dice, hubo un hombre enviado por Dios o de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero si nos ponemos a pensar en cada uno de los cuatro evangelios, ¿quién aparece? Juan el Bautista, En los cuatro, él, él aparece. Y quizás para nosotros eso no tiene tanta importancia, pero pensemos en Israel. Israel tenía revelación, ¿cierto? Hacía muchos años y pasaron 400 años de silencio. Ellos estaban esperando alguna revelación de Dios, algo de Dios. Ellos leían sus escrituras y, en donde hablaban de profetas, de visiones, de revelaciones, de que Dios se manifestaba entre el pueblo y ellos estaban en oscuridad. No habían escuchado su voz en mucho tiempo y por eso la importancia de Juan el Bautista. Miren conmigo el Evangelio según Marcos, el primer capítulo. Yo sé que ustedes escucharon una serie de precauciones sobre Marcos y esto es maravilloso como comienza. Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces la voz del que clama en el desierto es Juan el Bautista, quien fue profetizado 700 años antes de Cristo. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Que el pueblo debía estar esperándolo Esperando su venida, cuando llega Juan, anuncia, prepara el camino para el Señor. Y lo vemos si regresamos al Evangelio según Juan, el capítulo 1. Lo vemos ahí en el 29, el 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos aquí entonces que la voz del que clama en el desierto prepara el camino para el Señor. Y no sé si ustedes han tenido que hablar alguna vez ante un público que no conoce y sin presentación alguna. Eso es extraño. Y me ha pasado un par de veces cuando uno se para y tiene que hablar y nadie lo conoce y nadie dice nada y hola, buenos días. Es un poco incómodo, ¿cierto? Pero... Cuando pensamos en el Salvador, Dios lo anunció su nacimiento con ángeles y su ministerio lo anunció con Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, la voz profetizada por Dios. Y Dios le dio una presentación correcta para que todos estuvieran pendientes de él, preparados para su venida, listos para escuchar, y recibir el mensaje que el Salvador traía. ¿Cuál fue el, pre el propósito de esta presentación? Miren el capítulo 1, <ríe> miren el capítulo 1, el 7. Esto es maravilloso. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y realmente, cuando pensamos en un partido de fútbol, por ejemplo, nos alegramos cuando nuestro equipo marca un gol, ¿cierto? Pero si ustedes miren algo, y, y bueno, qué bueno que estén aquí, ¿verdad? Eh, el 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos, que dice iglesia? ¿Están conmigo? Para que todos creyesen en él, ¿cierto? O por él. Entonces, cuando pensamos en Juan el Bautista, ¿a quién apuntaba siempre Juan? A Cristo. Siempre dirigía la gloria a Cristo, siempre preparaba el camino para Cristo. Él decía, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Él tiene que aumentar en gloria y yo tengo que bajar. Todo lo que él quería hacer era exaltar a su Salvador. Y noten ahí que Él vino con ese propósito. Él quería que todos creyeran en Jesús. Y el Evangelio es muy complejo a veces, pero muy sencillo a la vez. Niños, ¿cuántos niños están aquí hoy? No, no veo... Levanto. Uy, qué bueno. Niños, ¿ustedes saben algo? Que este mensaje no es solamente para los adultos, ¿sabían? Este mensaje es para ti. Ustedes saben, yo recibí a Cristo como niño... ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando una prédica sobre Jesús y el pastor habló de Jesús y habló de que él estaba en esa cruz y él explicó lo que la Biblia dice y yo pudo verlo por ojos de fe siendo niño y entender que Cristo murió por mí. Yo entendía que era pecador. Yo entendía que desobedecía a mis padres. Yo entendía que a veces decía palabras malas. Que mentía, que hacía cosas así. Pero tenemos que entender, niños, adolescentes, adultos, todos, que Cristo vino y debemos creer en Él para ser salvos, para tener vida eterna. Amén. Sí. Eso es maravilloso, es mejor que cualquier gol. Realmente, porque. Ahora, eso de, de, de ¿cómo se dice?, de regocijarse con un gol y eso, eso es, muestra. Un poco qué es el gozo humano, ¿cierto? Pero nada con comparación con lo que es conocer a Cristo. Ese gozo es un gozo que perdura. Porque, ¿saben qué? Incluso el equipo ganador… Bueno, ¿quién ganó el mundial hace un año? <ríe> o hace cinco años. No recordamos, ¿cierto? Porque lo que vemos aquí transforma una vida para siempre. Ahora, miremos entonces… Bueno… Quiero hacerles una pregunta, ¿has creído en Cristo para salvación? ¿Realmente has reconocido que Él es el Salvador que vino al mundo para salvarnos y has creído en su nombre? Ahora, si hemos creído en Él, ¿qué debemos hacer con Él? Como Juan el Bautista, ¿cierto? Anunciarlo anunciarlo a los demás, mostrarles que Él es la luz, Él es la vida, Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo que se encarnó, Él es quien vino para salvarnos y es la esperanza que Santa Marta necesita. Es la esperanza que el mundo necesita. Y tristemente tenemos esa verdad muchas veces escondida. Porque no, cuando tenemos la oportunidad, a veces no hablamos, ¿cierto? Eh, durante estos tiempos, al estar con la familia, quizás que no conoce a Cristo, la pregunta es si somos luz, como Juan el Bautista. Si queremos que Cristo sea exaltado en todo, con nuestras palabras y acciones y nuestro testimonio también. Entonces, hemos visto dos escenas. La primera era la apertura, el verbo. De Dios. La segunda escena era la voz del que clama y miremos la tercera. Aquí la venida del verbo, el 9 al 18. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Bueno, Iglesia, vamos a leer el 14 todos a una sola voz, ¿les parece? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y... A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos la venida del verbo. Primero vimos la presentación del verbo, ¿cierto? Después la voz que lo anunció y finalmente su venida a este mundo para salvarnos. Ahora, el versículo 11 puede ser uno de los más tristes en toda la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿cierto? Y cuando pensamos en eso, yo, yo pienso en una vez que me quedé en, en una casa de uno de mis profesores del seminario y, y yo necesitaba un lugar como tres o cuatro noches, le pedí el favor y, y él dijo, sí, claro, puede quedarse aquí. Y yo en ese entonces estaba saliendo con eh, mi novia, que ahora es mi esposa Holly. Entonces salimos y yo no regresé tan tarde, pero regresé a la casa de ellos como a las nueve y media de la noche, si no mal recuerdo. Y yo golpeé la puerta y nada, hermanos. Golpeo, timbro, eh, estoy esperando. Yo los veo ahí y están despiertos y miran afuera y no hacen nada y yo timbre, que timbre, que timbre, y hasta el punto en donde estaba ahí y me puse a llorar en la escena. Yo tenía por ahí como 19 años, creo, y, y ese sentido de, de estar afuera y que no te reciben es muy feo, ¿cierto? Después, me, finalmente, después de como 20 minutos de timbrar y golpear, abrieron, como si nada, fue muy extraño. <risa> que no dijeron nada, no sé si estaban medio dormidos o okay, qué, pero... <risa> y yo tampoco dije nada, simplemente me fui al cuarto y me acosté, porque me sentían bastante mal. Pero eso, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Lo que dice aquí, porque el Salvador anunciado, profetizado desde Génesis 3.15 y vemos en todo el Antiguo Testamento, Él fue profetizado, e incluso la voz del que clama llegó clamando y llegó a los suyos y los suyos no lo recibieron en su mayoría. Obviamente algunos sí, pero en su mayoría no. Pero miren el contraste ahí, hermoso, el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso, porque hay salvación en Cristo. Y cuando nosotros entendemos quién es Él, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la luz, la vida eterna, cuando entendemos eso y lo recibimos como Él es y creemos en su nombre, dice que nos da la potestad o la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y vemos en este pasaje un verbo aquí que habla de un cambio de estado. Porque Cristo se hizo hombre, asumió una naturaleza humana que fue un cambio, y nosotros vemos aquí un cambio nosotros también que podemos ser hechos hijos de Dios cuando creemos en Él. El versículo 14 resume la encarnación de la mejor forma, ¿cierto? El 14 que leímos en voz alta, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo sé que ustedes han estudiado un poco los credos, ¿cierto? Que estuve para una clase. El credo de Calcedonia lo expresa muy bien. Dice... El mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Y más adelante dice: para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Y vemos aquí el misterio, tal vez uno de los misterios más grandes de nuestra fe: un hombre con dos naturalezas verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas unidas, pero no mezcladas, sino unidas. Y eso porque es la única forma de salvarnos, porque Él tuvo que encarnarse como nosotros, pero sin pecado. Y Él tenía que ser Dios para redimirnos de todos nuestros pecados, porque solamente Dios puede salvar. Entonces vemos ahí la, la hermosa verdad de lo que Dios hizo en su encarnación. Yo estaba leyendo esta semana pasada un artículo de Fred Sanders sobre la encarnación y él dice algo muy importante. Él dice que el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana porque su meta fue salvar a personas reales, no solamente salvar la idea de las personas. Es decir, Dios vino, se encarnó de manera palpable, ¿por qué? Porque a él, él no solamente ama la humanidad de forma abstracta, sino que se encarnó para amar a personas personales, personas reales, y lo hizo por amor. Y miren ahí el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hermanos, para terminar, quiero ir a Éxodo 33, porque yo no había notado esto bien, pero miren algo muy espectacular. Éxodo 33, y vemos aquí el relato de Moisés cuando él estaba hablando con Dios en Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y más adelante, dice ahí en el 13, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y me leí algo sobre esto que una profesora, Morna Hooker, sugiere que el trasfondo de Juan 1.16, cuando habla de gracia sobre gracia, es este pasaje. Y me parece muy coherente. Porque ahí en el 13, ¿qué dice Moisés? Si he hallado gracia en tus ojos, y más adelante dice, y halle gracia en tus ojos. Es decir, habla de gracia sobre gracia. ¿Y qué quería ver Moisés? Miren ahí en el, el 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, si es el contexto, el trasfondo, ahora miren nuevamente Juan 1 para ver cómo eso, eh, qué tiene que ver, ¿cierto? Juan 1, 16. Moisés quería tener gracia sobre gracia, pero miren lo que dice, el 1.16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces, en Éxodo, Moisés, ¿qué quiere?, él quiere ver el rostro del Señor, su gloria, y Dios, que le dice? No puedes, solamente puedes ver mis espaldas. Pero cuando vemos la encarnación, la venida del verbo de Dios, ya podemos ver el rostro de Dios en la paz de Jesucristo. Podemos ver claramente quién es Dios, y por eso Juan dice, gracias sobre gracia. Porque todo lo que Moisés quería ver, lo vemos en Cristo. Vemos su gloria como el unigénito del, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la venida del verbo es uno de los puntos más importantes, o sea, de la historia. Obviamente, Él vino para mostrarnos quién es Dios, para ir a esa cruz y para morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día. Entonces, ¿cómo nos afecta este drama. Hemos visto el drama del venir del verbo y cómo nos afecta. ¿Qué hacemos con esto? Realmente, ¿qué hacemos con esto? Yo estaba pensando en una película que me vi este año y busqué en, en iTunes y fue en febrero. Me vi la película con mi familia Duna. No sé si algunos han visto, es chévere, me gustó. Pero estaba pensando de qué se trataba esa película. Y yo no recuerdo, no recuerdo casi nada. Me gustó mucho. Me transporté a un planeta no sé en dónde y con una especie no sé qué y estas cosas. Pero hoy, diez meses después, no recuerdo nada. ¿Por qué, hermanos? Porque una película no puede transformar tu vida. Solamente Cristo Jesús con su vida puede transformar tu vida. Puede darte vida eterna, luz espiritual y una vida transformada en él. Y de eso nosotros podemos celebrar. De eso podemos hablar. Como Juan el Bautista, voz que clamaba, nosotros también tenemos el mensaje que es para todo el mundo. Y debemos recordar eso y celebrar eso y compartir eso en ese tiempo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra aquí. Hay tantas verdades, Padre, profundas aquí. Podríamos estar en este pasaje por meses, Padre, tratando de entender la profundidad de lo que tu palabra dice sobre tu verbo, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre, quien vino a este mundo, Padre, para que todos creyéramos en él, para ser salvos, para tener la luz, de la vida eterna, y Padre, yo te pido por este grupo de personas que está aquí, por los niños, los adolescentes, los adultos, Padre, que cada uno pueda entender que solamente Cristo salva, y es a través de él que podemos tener entrada a ti, tu presencia, Padre, la limpieza de nuestros pecados, una vida nueva en él, un corazón nuevo, Padre, y es lo que todos necesitamos, y es lo que esta ciudad necesita también, Padre. Oramos que tú nos ayudes a ser luz durante estos días, Padre, con nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, Padre, con personas que asisten a la iglesia también. Oramos, Padre, que podamos ser como Juan el Bautista, quien clamó, Padre, pensando no en sí mismos, sino pensando en, siempre en exaltar a Cristo. Te damos gracias, Cristo, por tu venida y lo que tú hiciste por nosotros, y te amamos. Padre, recibe toda la gloria de este tiempo juntos y haz que crezca esta semilla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.